0: В общем, сегодня хотелось бы несколько слов перед выпуском сказать, зачем мы эту тему взяли, что там будет интересного и что мы обсуждали. Интересно было нам с Хонгром порассуждать и посмотреть, чем отличается способ приобретения знания, который вот нашей культурой сформировался, и тот опыт получения знания, который ну, предлагают различные, культуры, течения, традиции и так далее. И я предложил Хонгру, ну как введение в эту историю, это книга Идриса Шаха ⁇ Учиться как учиться ⁇ То есть, на мой взгляд, это книга, которая является вводной в историю понимания, каким образом знание формируется и как проходит учебная работа внутри суфийских групп, но в целом это касается в целом получения знаний в суфийской традиции и в целом к получению любого знания. То есть это можно применить и к бизнесу, и к работе, и к достижению личных целей. То есть любое получение знаний, оно в целом здесь перекладывается. У суфизма есть свои, свои герои. И вот одним из таких героев был там, Хазрат Инаядхан в начале века, который из Индии путешествовал там, и в России, и в Европе, и, по-моему, был в, в Штатах. И первые э, зерна суфизмом и традиции посеял, наверное, ООН. Потом были попытки в Европе э, переложить это знание э, через Георгия Гурджиева. Это тоже начало века. И где-то вот середина в, э, века появился такой э, философ, историк, э, автор суфизма, как Идрис Шах. И вот он уже начал перекладывать для популярной массовой культуры истории э, суфизма через сказки, через лекции, через переводы, через популяризацию этого учения. И вот как раз это одна из э, основных книг Идриса Шаха. Это «Учиться, как учиться» и «Знать, как знать». И вот мы сегодня рассматривали как раз э, эту книгу. Юра, скажите, слушайте, ну э, что там разбираться? Мы все примерно плюс-минус одинаково учимся в школе, приобретаем знания, запоминаем что-то и и так далее. В чем там отличие? Зачем э, разбираться? Ну На каком-то контрастном примере хотелось бы э, показать различие подходу в суфизме и вот нашего традиционного восприятия о знаниях, в нашем, по крайней мере, давайте я про себя буду э, говорить. Я привык зубрить, запоминать, привык э, путать информацию со знанием, привык э, к шаблонам и к бинарным ответам, привык к тому, чтобы и мозг воспринимает это таким образом, что если есть проблема, на него может быть там Либо одно, либо другое э, решение. Каким образом суфизм к этому э, подходит? Суфизм, если обобщать, отвечает на этот вопрос следующим образом. К получению знания необходимо подготовиться. И от приобретения знания зависит огромное количество факторов. Фигура твоего учителя, фигура ученика, твой текущий уровень знания и понимания твой исторический контекст, твой культурный контекст, выспался ты или не выспался, в какой физической форме ты находишься, знаешь ли ты какие-то языки или другие культуры. И вот от огромного количества вот этих факторов и от совокупности факторов и зависит ответ, каким образом в тебя это знание лучше зайдет. Да, это сложнее, но это точно полезнее, чем упрощать и шаблонизировать все до уровня 10 способов стать богаче. Поэтому давайте немножко погружаться в эту дискуссию. Надеюсь, будет интересно.
1: Задал ты тему сложную, потому что я... Эту книгу. Давно у меня такого не было с книгой, потому что если книга сложная, то я ее просто бросаю, а тут бросить нельзя было, и я возвращался и перечитывал, и не по абзацу, и не по предложению, целые главы возвращался, перечитывал, и понимал их по-новому, или понимал то, что сначала не понимал, и все равно остался с впечатлением, что я не понял всего, что нужно было понять. И внутри было и сопротивление. И злился я: что зачем так сложно писать, зачем так замудренно писать, зачем оборачивать все в, в такие сложные обертки. Короче, такие были мысли.
0: Ну и как вывод у тебя такой появился? Какой-то, что все, все э, зря или вывод, не зря, что как.
1: Вот. Точный вывод, я как раз хотел сказать: что вывод, что не зря. Потому что копаешь, 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 и оттуда выкапываешь какие-то самородки. Mm-hmm. И понимаешь, нет, не зря. Это, видимо, дело во мне. Mm-hmm. Надо продолжать. Потому что именно об этом и говорится. Про... Очень много я увидел, кстати, пересечений с тем, как коучинг работает, да, с вот этим. С первым, я со вторым. Я это практически тоже, что Тимоти Голви говорил, что self-one, self-two. Много написано в книге про автоматические действия, про людей автоматизма и про то, как им сложно учиться. И вот когда я вот такие штуки ловил, отлавливал, я понимал, ну, в принципе, да, близко. Близко к тому, что я и сам думаю, надо продолжать. Вот, надеюсь, ты сегодня поможешь поглубже копнуть и мой местами скептицизм развеять.
0: Ну, это я постараюсь, это сложная, конечно, задача. Но у меня знакомство, у меня давняя история с Идрисом mm-hmm. с Шахом. Я лет пять назад, наверное, прочитал первый раз его книгу. Может быть, не первый раз, я как-то читал э, сказки этого «Насредина» и сказки дервишей вообще. Там буквально несколько, это было там лет десять, может быть, назад. А вот обстоятельно лет пять назад я столкнулся. И столкнулся, причем с одной стороны очень случайно, а с другой стороны очень не случайно. И на меня книжка произвела, ну как я, вот сейчас спустя пять лет оцениваю, небольшой, но трансформационный такой эффект. Немного личной истории, да, можно я поделюсь, наверное, я лет пять назад пытался устроиться в одну э, компанию, э, главой, главой продуктового направления. А я, наверное, могу говорить. Да, конечно, могу. Я, короче, хотел устроиться в Мэни-Чат. Есть такая компания, Мэнничат. И там э, основатель э, Майк Ян. Вот. И очень долго мы с ним э, и общались. То есть я там все круги и с HR-ами прошел, и с продуктами, и с главой по аналитике, короче, со всеми, со всеми, со всеми. Раз пять у меня было интервью с, с Майком, вот. И в конце концов, он такой, блин, вот все круто, но кажется, что ты, он мне говорит. То есть хорошее отношение, общения сформировалось, и он мне, короче, мне отказали. И mm-hmm. я ему пишу, слушай, Блин, ну объясни, почему? И он мне отвечает, что кажется, что ты недостаточно хорошо отрефлексировал э, опыт своих неудач. Ну, я рассказывал там, как у меня там был стартап, э, что у меня в нем не получилось. Он спрашивал, что у меня в этом стартапе не не получилось. И он мне говорит, ты недостаточно хорошо отрефлексировал. И так это меня сильно э, задело, вот, что как ты... Псины неблагодарная, я столько времени потратил на тебя, столько интеллектуальных, в общем, таких штук, а я, значит, что-то там плохо а, отрефлексировал. Ну, я подуспокоился и попросил, слушай, ну, а как думаешь, что мне может, э, какие-то, может, книжки посоветовать, что мне может помочь, чтобы, ну, разобраться, понять, какие-то э, ключевые. Mm-hmm. И он мне сказал, слушай, вот, есть э, книжка «Учиться, как учиться, знать, как знать». Вот две книжки у Идриса Шаха. Ну, почитай. И и тогда я э, почитал, и у меня полностью взорвалось э, понимание моё тогдашнее о том, как нужно усваивать знания, о том, как нужно э, учиться, о том, каким образом, с каким отношением, подходом можно э, подходить к к процессу обучения. И меня вот эта книжка трансформировала. Да, я не устроился, но я супер благодарен Майку, который тогда мне подсказал вот эту э, книгу. И у меня вот здесь вот начался такой мое небольшое суфийское путешествие. Вот поэтому Майк ты, наверное, не смотришь, но респект. Поэтому для меня очень еще с этой стороны, э, с личной стороны важно поговорить э, про эту книгу, потому что, возможно, она так же, как и мне, когда-то даст кому-то, ну, может быть, не ответы, а ключи, к, к ответам, который человек уже сам э, mm-hmm. может там эти двери подкрывать.
1: Ну вот. У меня такое, наверное, будет
0: воспоминание про эту книгу.
1: То есть по книгам. Только по книгам суфизму можно научиться.
0: А, слушай, ну как я, я думаю. Нет. Точно, точно нельзя. Нужен мастер. Мне это кажется. Ну, кстати, Идрис Шах тоже про это э, говорит, что чтобы понять, на каком уровне вообще знания ты находишься, тебе тебе нужен взгляд не просто со стороны, а взгляд опытного человека, который через эти этапы проходил, и тебе может сказать, так вот, смотри, делай вот так, иди сюда, и у тебя здесь получится. А ты с позиции своего незнания не можешь ответить на эти вопросы. Вот мне сейчас дать книжку по объяснению какой-нибудь доказательства теоремы Фирма? Я же ничего не пойму. Мне нужно проделать путь, прокачать какие-то пробелы в в математике, чтобы просто подступиться к пониманию. Вот, наверное, так.
1: Я вот задал этот вопрос, потому потому что у меня еще цитата есть из Шаха. Как раз про это. Можно ли научиться суфизму в книгах? Через книги. только, Только через книги. И он пишет, что, конечно же, люди не могут научиться суфизму только по книгам. Ибо сначала им нужно научиться тому, что при правильном руководстве они могут учиться по книгам или у кузнечиков, или у чего угодно. Книга для суфи в инструмент той же степени, что и носитель информации, то есть что и учитель. Короче, нужно сперва в итоге научиться учиться, а потом медиа не так важны.
0: Да, да, да. да. И даже плохой источник тоже может быть для тебя учебным пособием, если ты умеешь это развлечением проводить. И давай еще давай. один
1: вопрос э, сразу с повестки: чтобы суфизмом увлекаться, нужно быть, э, нужно проповедовать ислам?
0: Мне кажется, нет, здесь можно сделать э, вообще не, непонятно что, разобраться нужно с терминами, что такое увлекаться, что такое увлекаться, что такое суфизм, вот, и про какой конкретный ислам ты говоришь. Но если я правильно понимаю вопрос то короткий ответ на него нет, не обязательно. Объясню почему. Потому что в суфийской традиции Идрис-Шах считается таким проводником и интерпретатором восточных древних традиций суфизма и переложения суфизма на современный западный лад. Если чуть подлиннее про это поговорить, то те методы обучения, которые работали э, в средневековой э, Азии, они на современный западный ум вообще не ложатся. Потому что способ воспитания, способ обучения, способ э, познания отличается э, вот у, у суфиев в средневековье. И вот то, как мы, например, сейчас э, учимся. Штудируем, зубрим, 10 способов там, э, понять что-то, 15 способов... Э, завязать шнурки, вот все такие вот западные штучки. И поэтому он больше, наверное, интерпретатор суфизма, чтобы люди могли воспринимать вообще информацию. Потому что если в сухом виде переносить то, что проповедовали и как учили какие-нибудь там, я не знаю, Аль-Газали и прочие чуваки, то мы просто не, не раскурим. Поэтому популяризатор суфизма это Идрис Шах вот такого культурного суфизма, а не религиозного.
1: И еще Руми, да, которого всякие мотивационные паблики и твиттер-аккаунты растащили на цитаты.
0: Да. да, 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 да.
1: Например, мне отозвалось еще, и почему я пошел через это сопротивление потому что сейчас у меня такой этап получается в жизни когда я тут тут же как 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 было написано введение еще отбросьте почему и ищите как я слишком много вернее всю жизнь шел через голову через почему через рациональное сейчас пытаюсь найти способ Слушать не умом, а сердцем. Mm-hmm. И вот это отбросить почему и искать как. А и другая цита что суфии понимают сердцем, то, что ученыйшие мужи не в состоянии охватить умом. Вот, не отозвалось.
0: Mm-hmm. Ну, причем это ну, не означает, что ум нужно отключать. Как бы логика здесь mm-hmm. в любом случае должна а, оставаться. И вот если говорить вообще про истоки суфизма, суфизм, восточная традиция, он как наука и воспринимается. То есть это прям наука о о познании. Мне кажется, важно э, отметить, что, ну я, по крайней мере, э, рассуждаю о суфизме не как о религиозной традиции, а как о э, таком, условно, сейчас супер упрощаю, о восточном способе э, познания. Были ребята с Востока, которые вот таким вот образом пытались учиться, воспринимать информацию. И для меня суфизм это такая вне религиозная штука. Это просто один из способов познания, который был когда-то кем-то выработан. Поэтому сердцем да, я согласен, но ум там не, не отключается. Поэтому я соглашусь с тобой.
1: Еще очень классно в самом начале про суфиев и имитаторов. Mm-hmm. Восток-то большой. То на Запад проник восток в основном из Дальнего Востока. Да? Но ну, если считать, если Европу считать центром, то с Дальнего Востока проник из Индии и там, Непала, Тибета. И породил Нью-Эйдж движение. Mm-hmm. В Нью-Эйдж полно было всяких имитаторов которые буддийские какие-то штуки надергали и превратились в что-то свое. То же самое, наверное, и с ближневосточной философией и происходило. Как много имитаторов? Да, ну тут, тут, наверное,
0: сложно ответить именно, как много их на самом деле, но хочется вот как раз обратиться к тому, как мы воспринимаем и про что что конкретно Идрис Шах говорит. Ну, Оценка имитатор ты или не имитатор, оно оно исходит от смотрящего. Вот кто смотрит на человека, тот и принимает решение о том, имитатор этот человек или нет. И вот наша наш способ познания, такой западноевропейский, он зачастую очень бинарен. И шаблонизирован. То есть, если ты священник, то ты должен выглядеть вот так. У тебя должна быть черная одежда, белый воротничок, лысая э, голова, маленькая бородка, например. Все, тогда это католический священник. С длинной бородой, с широкой э, рясой это ортодокс, там, православный э, священник. Сухий должен выглядеть вот так. Просветленный человек обязательно, особенно вот если в, в России находишься. Как выглядят просветленные люди? Хонга? Просветленный человек обязан носить э-э, значит, э-э, ситцевую льняную рубашечку, шаровары, шаровары, zero drop shoes у него должны быть обязательно, потому что он на платформе э-э, не, э-э, не, не может ходить. И какая-нибудь панамка, например. да, Вот это просветленный человек. А еще обязательно просветленный человек должен говорить очень... Медленно, как будто бы заторможено и показывая всем видом, что он наблюдает за потоком и течением его долбоебических мыслей. Короче, вот так должен выглядеть осознанный э, человек. И у нас есть представление об этом сложившееся. Поэтому, асуфизм в этом э, плане, или Идрис Шах э, здесь говорит, как... Э, Русские современные либералы. Не все так э, однозначно. А именно. Суфизм же, как говорит, уходите от бинарности мышления. И вот если сказки дервишей почитать, посмотреть, у каждой ситуации не может быть... Ну, правильный или неправильный. Как мы смысл... Это правильный или неправильный ответ? А он может быть и правильный, и неправильный, и одновременно правильный и неправильный, И вообще, может быть, ты не не тот вопрос э, задаешь, и, возможно, ты не того человека спрашиваешь. То есть э, суфизм в этом плане говорит, покажи, какое количество слоев есть у твоего вопроса, у ответа. Иди э, вглубь, смотри э, объемно, не удовлетворяйся бинарными ответами. Типа да, нет, нравится, не нравится, можно, нельзя. Вот как раз... Когда ты загоняешь себя в такую, как это называется? ну, Дихотомию, да? Вот это уже косяк мышления. Все. Это значит, что ты находишься в ментальном тупике, ты себя поймай на этом, и немножко
1: отойди в сторону и посмотри. Я не знаю, ответил
0: на этот вопрос или нет.
1: Частично, да, и родился новый вопрос. Когда. потому что вопрос был про имитаторов? И смотри, получается, когда все так размыто, когда ничего не понятно, очень важной становится фигура учителя. Да. Это моя, как раз моя, маяк, как маяка, который рассеет эту тьму и непонятность. Да? И это же... А когда есть. Когда появляется вот такая ситуация, угу. очень. Это же плодородная почва для рождения имитатора. Угу.
0: Угу. Я хочу э, про. Ну, вот ту часть про имитаторов, а, возможно, договорить. Мысль в следующем а, заключалась, что а, имитатора не по одежде, может быть, нужно в, в, воспринимать. Иногда сложно понять, а, ну, распознать этого имитатора, если ты находишься на определенном уровне а, понимания и ты не можешь оценить. То есть если, есть эти шаблоны мышления, что... А, я не знаю, учитель должен выглядеть вот так. Тут ты не сможешь это преодолеть. Поэтому для того, чтобы задаваться, наверное, вопросов, вопросом про имитаторов, нужно по этому поводу, скорее всего, сначала избавиться от шаблонов мышления относительно того, mm-hmm. а, как должен выглядеть настоящий учитель. Спросить, задать, задаться вопросом, а почему он так должен выглядеть? Откуда ко мне пришло это понимание, что все учителя должны так выглядеть? Может быть, я фильм какой-то посмотрел? Вот, и теперь э, решаю, что вот все люди должны так э, выглядеть. И вот тут я хочу процитировать э, э, строчки из э, книги. Э, и прямо вот под, под глава так называется. Каким следует быть учителю? Никто не высказывался по этому поводу лучше, чем э, Ибн Аль-Араби. Люди думают, что учителю следует творить чудеса и показывать просветленность. Но от учителя требуется лишь обладать всем тем, в чем нуждается ученик. Вот и тут, если да. вот так посмотреть теперь, тогда не важно, имитатор он или не имитатор. Возможно, на, на твоей стадии тебе нужен имитатор, как учитель. Почему? Потому что имитатор своими яркими одеждами тебя вдохновит, и ты пойдешь этой дорогой, и потом ты начнешь читать, да, ты начнешь разбираться, и потом через три года ты поймешь, да, я какого-то петуха слушал все эти три года. Это вообще бред. Но ты будешь ему благодарен, что вот на этом этапе э, твоего развития у тебя появился такой учитель. И я, я сейчас не про религиозную составляющую, вообще не про суфизм э, говорю. Я говорю в, в целом, ты хочешь, там, не знаю, бизнесменом стать, или продуктологом самым крутым, или крутым э, музыкантом. И, может быть, для того, чтобы стать крутым музыкантом, тебе просто нужно начать. А чтобы начать, тебе нужен какой-то шарлатан рядом. Который тебя вдохновит, и ты скажешь, блин, покупай гитару. И ты купишь гитару, да, и вступишь на этот путь. А если спустя 20 лет спросить, хороший ли это был учитель, ну, в такой конвенциональном плане, ну, это был какой-то, значит, алкаш подзаборный, который тебе просто четко сказал, что ты сказал, блин, я гитару хочу. Все. Стратокастер, короче, покупайся Вот. И тут хороший это учитель? Плохой это учитель? Шарлатан, не шарлатан. Не все так однозначно, ребят. хотелось бы немножко подсветить, ну, вот как такая сквозная линия у нас будет, про различие условного западного понимания того, как нужно учиться, от, от восточного. И вот то, что я заметил по книге, и по тому, как подается информация, вот если ты заметил, дается вопрос как цель. То есть не абстрактно что-то излагается, а есть вопрос слушателя. И он говорит, вот расскажите мне, пожалуйста, про эту штуку. И он отвечает на вопрос... С нескольких ракурсов. Это вообще очень свойственная суфизму манера э, отвечать. Он отвечает линейно, прямо. Нужно ли мне читать книги? Да, тебе нужно читать э, книги. Он отвечает э, через противоречие. А вот что бывает, если книги не читать? А вообще, э, давайте через обобщение. А давайте шире посмотрим. Вообще, почему про книги? Может, тебе фильмы нужно смотреть? И вообще, в целом, потреблять контент, информацию и так далее. И завершает он... А еще есть притча. И он рассказывает, почему... Здесь очень большая роль притч в в суфийской традиции. Почему? Потому что притча тебя спускает на твой уровень. Когда ты слушаешь, читаешь притчу, ты отождествляешься с героями и на себе применяешь... То есть ты как будто бы проживаешь такую дополнительную жизнь с этими героями. И притчи еще в суфизме нужны для запоминания, потому что сухие данные очень сложно запомнить, а когда ты рассказываешь историю какую-то про там принцессу на горошине, про, там, я не знаю, про то, как про узелки и плетение, ну, то есть эти истории да. легко припоминаются, и ты, а,
1: я понимаю, к чему это относится. Это как у вас маркетологи любят, да? И притчи помогают выводить на инсайты и рождать вот этот ага момент да. когда ты сперва послушал линейно да послушал учитель урок услушал потом через историю через притчу это все запомнил и еще такой ага mm-hmm. и это тогда укоренилось укрепилось да, да.
0: Идрис Шах конкретно говорит, что и имитатор может быть твоим учителем, да, и любой человек, и книга, и ситуация может быть учителем. Не обязательно какой-то конкретный авторитет, тоже про авторитеты можно отдельно порассуждать. Ну вот у меня из последнего, что, кто, кто стал моим учителем? Моим учителем недавно стал Сайтама One Ко мне подходит сын и говорит, слушай, Пойдем, это э, прикольная тема есть, можно посмотреть. Я так вдохновился. Мы, короче, за два дня просмотрели весь этот, этот э, сериал. И он меня в какие-то моменты просто вдохновил своей э, э, простотой. Что нужно, чтобы стать сверхчеловеком? Да, ребят, просто 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 пресса, э, десятку пробегать каждый день, ни разу не пропускать и продолжать до тех пор, пока ты не полысеешь. Все! Я такой думаю, ну, красавчик. И у меня сын после, после этого говорит: все, я тогда, блин, тоже буду там бегать на велике, усердно заниматься. Ну, как бы, герой мультика может быть учителем? Ну вот, пожалуйста. В каком-то плане, может быть, запросто. А для какого-нибудь старичка, учитель ли он? Ну нет, наверное, он так не будет воспринимать.
1: Чтобы закрыть тему, процистируешь шаха. Если можно что-то предпринять в отношении имитации, так это распространять информацию о реальном.
0: Да, еще понять, что такое реальность, и вообще будет нормально.
1: Вот в главе про достижение знания он чисто коучингов эту штуку сказал про самопознание, и что на пути самопознания препятствием может быть самообман. Как я понимаю, первое «я» — это как раз вот это внутренний голос в голове, да, который с тобой разговаривает, который тебя получает, который, который понуждает тебя к автоматическим мыслям, к автоматическим действиям. Это и есть это ложное «я». И каким бы полезным ни было это «я» в многочисленных ежедневных делах, оно стоит у вас на пути как препятствие. Хочешь расширить этот, этот момент про самонаблюдение, как то делать в суфизме?
0: Но если не вдаваться в, в терминологию, то Первый, наверное, этап, про который здесь Идрис Шах говорит, к которому нужно подступить, это ты не можешь воспринимать знания, будучи полным сосудом. Полным сосудом имеется в виду, что у тебя есть какие-то как раз предрасположенности вот этого твоего первого «я», какие-то обусловленности, какие-то, не знаю, истории из из детства. И чтобы развидеть это, во-первых, тебе нужно, ну, условно говоря, очиститься. Чтобы очиститься, тебе нужна энергия, внимание, у тебя должно быть очень высокое внимание, чтобы просто ну, мысленно начать наблюдать, видеть, видеть эти штуки. Когда ты научился наблюдать, тогда ты можешь, условно говоря, очистить свой ум уже от ну, таких от шаблонов мышления или от того, что обуславливает тебя. Ты уже начинаешь замечать, что вот это твое действие или вот эти твои слова, они обусловлены тем, что ты мужчина, тем, что ты муж, тем, что ты, я не знаю, каким-то образом относишься к тому или иному поведению. И когда ты начинаешь это замечать, вот это и как бы, в сухизме будет называться вот таким очищением. И вот с этого момента ты уже по сути готов к, к воспринятию новой э, информации. То есть, первое, это нужно понять, что ты загрязнен обусловленностями, второе нужно от них э, очиститься, и третье, все, э, наполняйся новыми знаниями, как, какими ты хочешь. И теперь уже э, в этот раз осознанно, потому что до этого э, ну, нет сознания такого э, осознанности, такой большой у пятилетнего ребенка, у десятилетнего, у подростка. Все равно это налипнет. Но ничего страшного в том, что это налипло. Просто в какой-то момент эти э, эти движухи нужно убрать, и уже второй раз на, на знание выходить более осознанно. Самому принимать решение, что тебе нужно, что тебе не нужно.
1: А вот если в практическую плоскость переводить, как это делается?
0: Про Идриса Шаха можно еще, знаешь, что сказать? Если почитать его несколько книг, потом можно сесть и сказать, блин, да он ничего вообще не сказал. Потому что когда ты сейчас про практическую плоскость э, говоришь, он специально не говорит про э, какие-то практические элементы. И сначала ты думаешь, вот ты гад, короче, зачем? Ты э, э, растравил душу. Мне сказал, вот, что суфи ⁇ это просто сверхчеловеки. Я захотел силы, такой же, как я хотел просто левитировать там, на ковре самолете, как вы суфи. Обычно же так они э, делают, полетать на ковре самолете. Что делать мне? А ты мне ничего э, не даешь. Ответ как раз вот в этих книгах тоже и есть, что э, для каждого этапа обучения важен, важна фигура учителя и ученика. Текущее состояние учителя и ученика, исторический контекст, текущий уровень знания и понимания этого человека, его возраст, его пол. И вот из всех этих тысяч критериев складывается конкретное практическое применение, которое э, необходимо вот этому человеку. А вот твой вопрос. Так, давай, 5-10 пунктов. Практических, которые нужно сделать. Вот это как раз суфизм и про, э, противоречит, что нет универсальных. Вот эта э, платоническая модель э, мышления, она ущербна. Так нельзя э, думать.
1: Понял, это услышал. скорее Это и ответ, кстати. Это и ответ. Реально? Да. В суфийском стиле Да, это и ответ. Я это понял, да. Ну, а мы можем тогда, чтобы от абстрактного перейти, может быть, ты, если это уместно, поделишься своим путем, как ты избавлялся от обусловленностей, понимал, опустошал свой стакан.
0: Так, сейчас мой, я не знаю, если мой куратор, там, мой учитель, да, посмотрит этот видос, э, э, не-не, можно, они просто скажут, вот это тщеславная тварь, вот это да, накидывает. Узнал там все, понял, избавился. Поэтому, <с, 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 ребята, сейчас я вам поведаю, как э, избавиться от обусловленности. На самом деле
1: Записывайтесь, записывайтесь на, мой на мой
0: курс. Я только в начале пути. Вот я бы ни, нифига и не избавился. Может быть, только подошел к пониманию, что эти обусловленности есть, вот, и с ними нужно э, работать. Вот. Я, наверное, нахожусь сейчас на этапе общения от этих обусловленностей. Наверное, вот, вот так я скажу. Вот, и не в позиции я вообще учителя не нахожусь, вот, и хочется, чтобы мой там твой опыт или вот опыт, про который Идрис Шах рассказывает, вот это был бы крутым для меня э, выводом и целью, может быть, текущего выпуска, чтобы вы в этом vid- увидели не ответы, а ключи, то есть, а вот я на это с этой стороны не смотрел, давайте я поисследую эту тему. Если вот так человек подумает и перейдет э, к действиям каким-то, это будет вообще супер круто. Но учить не могу, не в, в позиции, нет. А знаешь, почему, Хонгар, э, почему хорошо, что мы на подкастах э, смеемся? Потому что если ты смеешься, это значит, что у тебя есть э, душа. Вот как э, в книжке Дриса Шаха э, говорится. И вообще, вот отдельно про способы получения знания и про э, про смех. Смех является очень крутой такой э, обратной связью на то, что ты ты делаешь. То есть ты что-то сделал, это вызвало какую-то реакцию, либо кто-то над тобой, наоборот, посмеялся. То есть это такой очень крутой э э, индикатор, который тебя останавливает в моменте такой, о,
1: что это это произошло. То есть это такая, короче, оценка. Причем Шах же и пишет, что чувство юмора ну, ключевым является для понимания. Поэтому так много того, что на да все шутки, все эти причины Да, да, да. ну смех как будто бы тебя
0: на секунду делают человеком. Вот как я это воспринимаю? Тебя делают человеком, снимает с себя вот эти оковы обусловленности, и в этот момент в тебя может залететь э, знание. Вот оно может туда, короче, про- просочиться. Не через зубрешку а ты вот смехом душу открыла, опа, и, э, и залетела. Вот, Потому что не вся информация, У-у-у. вот тоже он говорил про э, имитаторов и учителей, и то, как мы воспринимаем. Мы очень часто путаем Информацию сознанием, То есть информация усвоена, а знания нет. А знание это же всегда, как бы следствие преломления опыта какого-то реального. Вот тогда То есть, про... да, практика. практика.
1: Всегда связана да. с практикой. Но вот смотри, пока что непонятно, как учиться. Mm-hmm. Да? Понятно, что будет сложно. Mm-hmm. И понятно, что путь к знанию у каждого да. свой. Зависит там от контекста, от самого человека, от его uh-huh. опыта. И вот где найти истину в главе пишет, да, что шах, что людям необходима тщательная подготовка, прежде чем они смогут узреть то, что находится у них перед глазами.
0: Ну, то как раз прочищение. Вот как
1: готовиться. Он говорит о концентрации, например. Как, как, как вот тренироваться, как подготовить себя к э, получению знания?
0: Ты все-таки к практическим штукам, да, склоняешь меня?
1: Ну, я думаю, пользователя.
0: Ну, слушай, ну вот в практическом плане мы уже тоже нормально наговорили. Для получения знания нужно понять, что ты в незнании находишься. Раз, пожалуйста. Для получения знаний и продвижения на пути, неважно каком, вот опять же повторимся, бизнес у тебя может быть, познание истины, научная какая-то деятельность. Тебе нужен проводник, тебе нужен учитель. Второе. Третье. Учитель не всегда учитель в конвенциональном понимании. Учителем может быть книга, учителем может быть ситуация, учителем может быть счастливый случай, анекдот, фильм и кто кто угодно. Что мы еще узнали? Что знания хорошо залетают через истории, через притчи, чтобы как раз спуститься на на твой уровень. Вот, То есть уже какие-то четыре практические э, штуки мы точно выявили, выявили, что знание, информация не всегда знание. Теперь более, может быть, про концентрацию и, и внимание. Вот давай я сейчас проговорю, наверное, а потом бы я перешел вообще к целой главе э, про прям 14 или сколько там пунктов у него, э, у него было, о том, каким образом нужно работать с, с вниманием. И вот мы здесь можем э, разобраться. А может быть сразу пойдем туда, как ты думаешь?
1: Да, раз говорим о концентрации. Если говорим
0: о концентрации и о внимании, то э, давай прям пойдем. Вот есть э, глава, э, значит, под, под глава. Определенные принципы могут быть сформулированы по, по работе с концентрацией и с вниманием. Они включают. Первое. Слишком много внимания может быть плохо, то есть э, неэффективно. Второе, слишком мало внимания тоже может быть плохо и неэффективно. Ну, в практическом плане можно, вот каждый этот пункт, он супер такой, блин, глубокий, и его можно э, обсудить. Что значит слишком много внимания может быть плохо? Это означает, что ты, у тебя какое-то обсессивно компульсивное, э, ну, не то что расстройство, а обсессивная такая концентрация на каком-то одном предмете. Ты, ты все свое внимание уделяешь, там, я не знаю, мыслям, вот как у меня было там, пару недель назад, о том, какую тачку там, купить. Хочу тачку. Все, все. Все свободное внимание у меня туда. Я забыл, что такое порнхаб. Все, пошел сразу на порталы по э, автомобилям. Пожалуйста, это плохо. Слишком мало внимания, тоже плохо. Почему? Ты поверхностен. То есть ты суперповерхностно э, наблюдаешь, ты супер поверхность на, на работе в отношениях, э, и все, и и оттуда сразу вываливается огромное количество следствий. Мало внимания, ты глубоко не ныряешь, начинаешь допускать ошибки в работе. Мало внимания тачки своей, э, покупки тачки, покупаешь фигню какую-то. Ну то есть все, супер, понятная, практическая польза, по-моему, в этом э, есть. Это мы только на втором пункте. Внимание, третье может быть враждебным или дружественным. И все же утолять жажду внимания. Моральный аспект создает неразбериху. Все, поплыли. Третий пункт уже, нихера не понятно. Да есть такое? Добрый день, Идрис Станиславович, и как ты на тебя? И я теперь вообще э, твой подгон в самом начале э, понимаю: что не то, что главы, иногда просто предложение нужно по несколько раз перечитывать и, и полдня сидеть и думать, что он хотел сказать. Внимание может да. быть враждебным. Или дружественным. И все же утолять вот жажду. У меня внимания. В,
1: в моменты, когда я такие сложные вещи видел, мое внимание было как раз урожденно.
0: Да, да. Вот несколько пунктов, которые там мы захайлайтили, у меня там несколько еще есть. У тебя Хонгар, давай тогда про твои, что тебе там из этого откликнулось.
1: Восьмое. Если бы люди научились утолять жажду внимания, у них было бы больше возможностей, чем позволяет и большинство современных культур, уделять внимание другим вещам. Они могли бы эффективнее учиться. Мы утоляем жажду внимания не тем. Огромное количество коротких роликов, этот думскроллинг, они, кажется, поглощают наше внимание, но не утоляют его жажду.
0: Да, и здесь, знаешь, какой э, вопрос? Кто распоряжается твоим вниманием? Если твое внимание – это самый ценный ресурс, как, внимание – это следствие времени да, свободного, вот, э, и это по сути, вот все, что занимает твое внимание, это ты и есть, да? это твоя деятельность, это твои интересы, это, ну, это то, что ты там читаешь, с кем ты общаешься, чему ты посвящаешь время, какие цели ты преследуешь, это все результат внимания. Вопрос, кто владеет, кто хозяин твоего внимания? Как я сыну говорю, э, как он говорит, вот там нет, там, не знаю, страшно, не страшно, я думаю, вот, э, вот это вот так. Ну, кто хозяин твои мыслям Кто хозяин твои, э, твоей головы? Кто хозяин твоих страхов? Я хозяин. Ну все тогда, давай. Если ты хозяин, вот. Вот я сейчас просто говорю, кто хозяин? А вот, блин, я нифига не хозяин, своего внимания. Что-то работе посвящать. Внимание это самое. Да.
1: Внимание это главная валюта да. вообще сейчас. Самая
0: да. да, да. да. Ее все покупают. Вот даже про- прочтите книжку, как она называется, хукт, да, по-моему, как э, вот такая э, настольная книжка продуктолога-маркетолога. Какие э, механики вообще существуют, чтобы? Крючком зацепить твое внимание Подтянуть тебя и все зацепить Да Самое дорогое это внимание Потому что внимание потом э, Конвертится во все что угодно В семейные отношения Пожалуйста Завладела вниманием э, этого чувака на Мазерате Конвертнулась куда? В, в свадьбу Завладел вниманием э, Потенциального клиента Лида Конвертнул его В продажу Без внимания конверсии нет вообще ни во что, нигде. Ты не можешь купить что-то, не э, расторговав немножко свое внимание. Потому что, чтобы купить, нужно же время потратить, вникнуть. Внимание отдать, чтобы этот счет э, посчитать. И когда ты так размышляешь, например, над продуктом, ты думаешь, блин, его внимание ограничено. Его внимание это супер дорогая штука. Давайте, чем меньше времени на всякую херню мы дадим клиенту, тем больше шансов, что он потратит то, то внимание, которое нам выделяет на, ну, на пользование продуктом или на то, чтобы нам деньги заплатить. Например, если вот в этих категориях размышлять.
1: Мне прям очень откликалось то, что я читал про человека автоматизмом. Uh-huh. То есть Шах, в принципе, еще док Канимана да, говорит об, о когнитивных искажениях, стереотипных да. мышлений, об этих эвристиках мышления, в которые мы сваливаемся. Вот про реальное и мнимое самосовершенствование, раз уж я из этой сферы. Шах пишет, что на формальном, мнимом уровне и в меру своего понимания люди, возможно, и пытаются себя совершенствовать. Фактически же, то есть как показывает изучение того, что человек действительно делает и на самом деле имеет в виду, когда говорит то или иное, он часто действует автоматически или просто развлекает себя. А причина этого одна – человек поверхностно использует свой ум или опирается на ту его область, которая сравнительно легко становится обусловленной. То есть вот он ходит по проторенным своим нейродорожкам, какие у него были созданные пути, по ним они и ходят. Вот вижу это часто. Человек, который научился хорошо научился работать с молотком, везде видит гвозди. Да, Одно и то же использует везде и во всем. Так встречается повсеместно.
0: Да. И тут еще вспоминается э, фраза «там, где сложно и больно, иди туда, да? Иди туда, там, где сложно и больно». О чем это говорит? Это как раз потому что все наши, ну не все наши, большинство наших действий, они обусловлены либо необходимостью выполнения желания, либо необходимостью избегать боли и страха. И при всех прочих равных ты пойдешь, ты все подстроишь таким образом, чтобы выполнить это желание, и будешь всячески избегать э, получения расстройства и боли. А тут контринтуитивно. Если. Ну, просто возможно, это не так. Давайте зададимся вопросом. Вот мне не хочется вот это делать. А почему? Может быть, там точка роста? И чаще всего, часто очень бывает, что да, там таки она и, и есть.
1: Еще одна цитата, тоже про это про преодоление автоматизма, тоже про самосовершенствование и тоже коучинговое, потому что Тимати Голви говорил как раз о self2 о да, системе о я2 системе, той истинной природной интуитивной силе, которая внутри mm-hmm. нас, которую заслоняет я система я1, да, вот этот внутренний критик, внутренний голос. И Джун Нун. Суфийский мудрец так говорит, что человек преодолевает автоматизм, стремясь быть таким, каким был, там, где ты был до того, как был. Mm-hmm. То есть, до того, как на тебя на наносное на вот это все обусловленное mm-hmm. налипло к этому истинному своей, к истинной своей форме, ты, мы все и хотим р- вернуться, борясь с автоматизмом. Борешься с автоматизмом, борешься с обусловленностями добиваешься ясности своего ума.
0: Да. Вот очень крутая цитата. Где брать инструменты? Ты вот про практику хотел. И Идрис Шах говорит следующее. Рабочая гипотеза или традиционные формы представляют структуру, с помощью которой человек, стремящийся к озарению, пытается к этой цели приблизиться. В случае школы одно только знание дает основу для построения данной структуры. Следующий. Узнав конечную цель... Можно изобрести средства. Цель не оправдывает средства, она предоставляет их. Средства в данном контексте это структура, которая в некоторых литературных материалах называется работой. В общем, иногда, вот, вроде простая штука, но иногда очень сложно с целью э, определиться. Вот я, например, пытаюсь вообще разобраться, вот, какая моя дорожка, да? Что, к чему я там больше предрасположен, в чем мое предназначение такое, да? условно говоря, у меня нет этого ответа. Ну если у тебя есть этот ответ Это же супер круто Ты когда точно знаешь э, цель Ты э, инструменты Для достижения этой цели э, найдешь Потому что мы ча- часто очень Двигаемся, просто стимулов очень много Цель э, не ясна И любое действие уже в таком смысле кажется э, Бессмысленным А когда у тебя есть этот камертончик В виде цели Ты можешь хотя бы вот там выдохнул И такой, так, а то, что я делал, оно соотносится? Приближает, не приближает? Просто же Пожалуйста, вот, берите ядрис шаг.
1: Сам путь может быть целью. Да, 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 да. Строчки сади. Путь — ничто иное, как служение людям. Путь не в четках, не в молитвенном коврике и не в дервишеском одеянии. Если смотреть на цель, и почему говорят, да, что миссия всегда должна быть сформулирована не в твоем мире, а в мире других людей. Потому что только служение другим людям по-настоящему позволяет реализоваться. Человек mm-hmm. это говорит не только суфийские мудрецы, но и стойкие и да, все, все, по-моему, нормальные. Да,
0: да, 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 Но тут надо нужно в терминах: потому что дофига обусловленности в самом понимании э, терминов про служение, про смирение. Потому что вот Идрит Шах, э, тоже в этой книге говорит, что э, мы в своем западном мышлении приходим обсуждаем только выводы, которые были сформированы вот этой многовековой практикой. И до нас доходит, что смирение нужно, чтобы быть хорошим человеком. И только думаем, ну смирение нужно, чтобы быть хорошим человеком. Но на самом деле, если разматывать, смиренным быть выгодно, да, даже вот во всех там, в мирских вещах, в духовных э- вещах, потому что смирение, там, не знаю, э- укращает эго, позволяет себе через укращённое эго воспринимать информацию, потому что если у тебя смирения нет, ты постоянно себя противопоставляешь любой входящей информации, ты ее отвергаешь, отрицаешь. И поэтому смирение важно. Вот эта логическая последовательность, она теряется, поэтому
1: важно ее еще восстанавливать. Ну да, смирение не столько добродетель, сколько необходимое условие обучения. Да, да. это тоже, да,
0: по-моему, из ядри США? Или ты сейчас так сам бомбанул?
1: Да, да, это, это, это цитата, да, это круто, не моя. Круто, круто. Вот, а мне хотелось бы напоследок сказать, И, может быть, если из нашего обсуждения не ясно стало, как учиться, может быть, мотивацией будет вот эта цитата, тоже из Эдриса Шаха. «Ищите мудрость, пока у вас есть силы, иначе вы можете потерять силы, не обретя мудрости». Кайф. Короче, лучше начать раньше, ребята. Да. А
0: я бы хотел, наверное, завершить, если получится сейчас припомнить эту сказку. Вот вообще способ познания, и вот для меня эта притча и сказка, она иллюстрирует вообще способ приобретения знаний, и суфизм как таковой. Сказка следующая. Значит, в общем, в зимнем лесу... Было очень-очень-очень холодно, и крыса умирала практически от голода. И вот все звери в лесу тоже очень сильно страдали, голодали. И тут одна голодающая обезьяна вдруг поймала крысу и говорит, «Ой, наконец-то! Наконец-то я вот твоими крысиными ножками сейчас полакомлюсь и вот доживу, возможно, до весны». А крыса и говорит, слушай, обезьяна, так зачем ты сейчас будешь меня есть? Вот ты съешь и все равно останешься голодной. Что там с меня? Давай лучше я тебя научу получать постоянно еду в любое время года. Она говорит, так, это какая-то чушь, ну давай быстрее говори, возможно, мне понравится. Я знаю специальный метод, которому меня научили значит, люди. И вот передав этот метод обучения, ты сможешь, и познав этот метод обучения, ты всегда будешь э, накормленный и находиться в благоденствии. Говорит, так, ну-ка, интересно, про рыбалку что-нибудь знаешь? Она говорит, нет, ничего не знаю про рыбалку. Рыбалка – это такой способ э, выуживать рыбу из пруда круглый год. Говорит, очень интересно. Говорит, все, пойдем на пруд. Они приходят на замерзший пруд, делают там, выдалбливают эту лунку. И крыса ей говорит, слушай, крыса, Смотри, ловить нужно, тебе очень повезло, у тебя очень большой хвост, в отличие от моего. Тебе нужно погрузить хвост в прорубь и сидеть ждать. И как только ты почувствуешь, что у тебя рыба там клюнула, ты ее поднимаешь и ешь. Говорит, не, ну ты меня хочешь обмануть, я, наверное, тогда буду тебя держать в руках. Ладно, так уж и быть, хвост опущу. Она пускает хвост в прорубь. И как только лед начинает прихватываться, крыса говорит, вот чувствуешь, чувствуешь, вот прям рыбка там схватилась. Ты сейчас можешь вытащить, но там будет всего лишь одна рыбка. Но ты можешь целую стаю подождать, целая стая рыбная зацепится за твой хвост, тебе будет очень тяжело тянуть, но ты вытянешь, и там будет прям, я не знаю, три тонны этой рыбы. Рыба почувствовала, то есть она поняла, да, действительно, хвостик тянет, там рыбы есть, она говорит, все, ну тогда беги, рыбка, ой, рыбка крыса спасибо тебе за то что научила меня самостоятельно себя обеспечивать крыса убегает в лес обезьянка сидит 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 и все уже прям все заледенело и она понимает что она не может хвост оторвать и она оборачивается смотрит что у нее хвост замерз и рядом проходит рыбак и смотрит о какая глупая тупая обезьяна колотит ее веслом Эту э, обезьяну, отрывает ее, хвост остается в проруби, берет эту э, обезьяну и относит э, к себе, приносит эту обезьянку к своим детям. И говорит, теперь, ребята, у вас будет собственная обезьянка. Хватает эту обезьянку, сажает ее в клетку, и теперь эта обезьянка и зимой, и летом накормлена, находится в тепле, и она достигла своего благоденствия. Вот для меня, когда я прочитал э, эту сказку, для меня это типичная иллюстрация софийского мышления. Потому что на каждом этапе ты думаешь, о, ну это конец, да? Мышка обманула, э, кр- крыса обманула, здесь э, какой-то обман. Может быть сейчас она просто как вот в нашей русской сказке останется побитой и, и, и так далее. А в, в конце все обменяется и на самом-то деле ее же крыса научила. Она же захотела получить это знание постоянной сытости и благоденствия. И в конечном счете крыса ее привела к этому пониманию. Вот чего она хотела, того и добилась. И вот эта иллюстрация того, что не все так однозначно. И вот этот типичный суфийский подход. Ты что думаешь, блин, и и вроде крыса права, а вроде обезьяна, а а вроде никто не прав, а вроде, понимаешь, задаваться вопросом, тыкать действительность, а действительно это ли это э, правда? Давайте с разных сторон на это посмотрим. Я бы так хотел завершить, вот такой причиной.
1: И это самый подходящий способ завершить разговор о сухиизме. Да,
0: ну тогда все.